0: Quando você pensa em personagens de anime que se aventuraram no wrestling, certamente vem na sua mente dois nomes, Tiger Mask. E Justin Thunder Liger O primeiro claramente inspirado na história de Rick Dozan O segundo nem era originalmente um anime de wrestling Mas acabou sendo trazido para os ringues da NJPW E se tornou um grande sucesso Mas antes desses dois Um lendário herói que andava de triciclo Foi a primeira aposta interpromocional de Antonio Nock Hoje, no rádio de pilha driver Eu, menino Tanaka Vou contar a história de Astekaiser, O guerreiro asteca Inoki sempre apresentou uma visão diferenciada para os negócios As suas ideias de promoção de eventos eram bem diferentes, por exemplo, das de Giant Baba na AJPW Não é à toa que o Inoki promoveu todo aquele espetáculo com o Muhammad Ali para tentar promover o próprio nome Mas antes disso, pensando em chamar a atenção de um público mais novo, mais diversificado para a NJPW, Inoki aliou a sua marca em projetos muito arriscados, que obtiveram resultados mistos Alguns deram certo, outros nem tanto. E entre 1976 e 1977, a emissora NET, hoje TV Asahi, exibiu 26 episódios da série Pro Wrestling Star Aztecaizer. Um drama voltado para crianças, produzido no gênero tokusatsu, que para quem não é muito ligado aos termos japoneses, é basicamente um filme com muitos efeitos especiais. Ou nesse caso, uma série cheia de efeitos especiais. Algo que a gente pode ver em Ultraman, por exemplo. Inclusive, a produtora Tsuburaya Productions, responsável pelo Ultraman, foi quem assumiu os efeitos especiais dessa série escrita por Gonagai e Ken Nishikawa. O projeto inicial, inclusive, nem era só para o Pro Wrestling, mas envolvia também o Rugby e Corrida de Carros. Bem aleatório. Só que quando tudo foi encerrado, eles decidiram cortar esses dois, porque não tinha tanta importância assim no Japão. Ficou só o puro mesmo. E olha, eu vou confessar pra você que tá me ouvindo agora, que essa história ela soa muito mais engraçada do que ela realmente é. Ela é meio tosca, claro, eu consegui ver alguns episódios que foram legendados aí em inglês, e eu realmente fiquei fascinado, achei um formato muito interessante, que até poderia... Digo mais, deveria ser reprisado, trabalhado, o que quer que seja hoje em dia. Alô, galera da Bandeirantes, vocês que estão aí com essa faixa japonesa agora, negócio diferenciado. Se vocês por algum acaso estiverem ouvindo a programação Rádio de Pilha Driver, não sei por que estariam, saibam que nós queremos ver o Aste Kaiser na sua programação também. Come on, come on, come on, come on. Mas vamos lá, vamos contar a história Como é que acontece tudo nesse universo do Aste Kaiser. Essa história gira em torno de Shun Takaba e do grupo Black Mist O Shun viu o irmão Daigiri ser morto por esse grupo e se aposentou do wrestling. Basicamente, o Black Mist era um apanhado de figuras satânicas que pretendiam não tão somente tomar conta do mundo do puro resso, como também tomar conta do mundo como um todo. O líder máximo era o Lord Luar. que tinha uma espécie de altar em que ele era cultuado por ninguém mais ninguém menos que ele, Satan Demon. Satan Demon. Satan Siete Peles. O nome do personagem é realmente esse, Satan Demon. Ele era algo como presidente executivo da Black Mist. Ele quem liderava as atividades, os ciborgues de combate que queriam tomar conta da Total Pro Wrestling, que era a representação da New Japan Pro Wrestling. Um ano depois da morte do Daigiri, que tinha acabado de se tornar campeão mundial de luta livre, o Shun aparece novamente, só que renovado. <tos> Ele se preparou durante todo esse tempo de maneira secreta com o Doutor Hayami, uma autoridade mundial em pesquisa de resina sintética com conhecimento em engenharia mecânica. E claro, conhecimento no wrestling profissional. Quando ele percebeu os movimentos malignos da Black Mist, ele resolveu desenvolver um traje especial para quem fosse os combater. Shun, ao chegar na casa do Doutor após a morte do seu irmão, foi logo chamado de Asteca. Por um ano, Shun treinou com Gori King, um robô-gorila desenvolvido exclusivamente para acoplar os acessórios usados por esses lutadores cyborg que ele enfrentava. Esse robô basicamente domina todas as artes marciais. É o bichão mesmo. Isso, de certa forma, ajuda o Shun a se tornar o Aste Kaiser. O que se destacava nessa formação do Aste Kaiser, além do conhecimento marcial adquirido, era a armadura, claro. A resina asteca tinha a propriedade de ser mais dura do que o ferro e mais macia do que a borracha. E acoplada na máscara do Aztekaiser, estava o maior desejo de Lord Luar, a estrela asteca. A fonte de todo o poder do guerreiro. Depois de toda essa apresentação lendária, acho que cabe explicar que a base da história é basicamente ele destruir esses ciborgues que ele enfrentava e o Satan Demon vai regenerando eles. E eles vão se apresentando cada vez mais fortes nos episódios seguintes. O mais interessante é o detalhe mais bizarro dessa série toda. Em dado momento do combate, quando ele estava enfrentando essa galera, tudo se transformava em animação. Quando o Aster Kaiser dizia Kaiserin, tudo virava um anime. O o Kaiser em anime, fazendo movimentos que muito provavelmente ele não ia conseguir fazer, sendo interpretado por uma pessoa dentro do ringue. Pouco depois, ou um pouquinho antes do último golpe, a ação voltava ao normal com o Aste Kaiser normalmente saindo vitorioso. A New Japan Pro Wrestling acabou entrando de cabeça no projeto do Aste Kaiser por dois motivos. Um, o próprio interesse, que eu já comentei, de atingir um público mais novo. E dois, a série foi transmitida pela mesma emissora que detinha os direitos de transmissão, ou seja, a NET, hoje TV Asahi. Esses dois pontos pesaram muito pra ter esse envolvimento todo da New Japan. E o Aste Kaiser, apesar de todo esse envolvimento, ele não era interpretado por um lutador. Claro que nas cenas de luta, muito provavelmente deve ter tido um dublê, mas oficialmente mesmo era um ator. Vários lutadores acabaram aparecendo no decorrer da série, só que eu quero destacar aqui quatro. O próprio Anthony Nock, que obviamente tinha que aparecer logo no primeiro episódio. O George Takano, que ficou mais conhecido no mundo do wrestling como The Cobra. E esse personagem é maravilhoso. Ele interpretava um brasileiro, isso mesmo, um brasileiro que dizia saber a identidade secreta do Aste Kaiser, que eu acabei já revelando aqui pra vocês, né? Se vocês não se incomodarem, eu já revelei. Mas também fica meio óbvio no primeiro episódio. E você não vai encontrar a série completa aí no YouTube. No YouTube mesmo só tem um episódio, e essa galera que legendou para o inglês só legendou seis episódios. Então tá faltando muito da série ainda. Então perdão pelo spoiler, mas não vai mudar muita coisa. Quem também apareceu aí na série foram o Don Arakawa e o Satoru Sayama, que interpretaram vários personagens em cenas de luta. Satoru Sayama, sim, o Senhor Tiger Mask, que poderia muito bem ter virado o Aster Kaiser. Pense bem nisso. Porque, na realidade, o plano do Antônio Nock não era simplesmente promover a empresa dentro da série, mas levar o Astekaiser para os rings da NJPW. Só que o Asterkaiser, podemos dizer que foi um fracasso de audiência, e foi isso que levou ao cancelamento da série após esses 26 episódios. Depois de um tempo, o show viria a gerar uns mangás, que foram vendidos aí com a história separada, foram até um sucesso maior do que foi a série. Mas a verdade é que não hum, colou. Tempos depois, um mangá que foi lançado aí no fim dos anos 60, se tornaria o um grande sucesso na experiência de licenciar um personagem alheio, o Tiger Mask, como eu falei. Mas você daí do outro lado pode se perguntar, mas será que esse potencial não poderia ser aproveitado? Ninguém aproveitou esse personagem em momento nenhum dentro do wrestling? Realmente o pessoal seria tolo se não aproveitasse, só que eu acho que passou um pouquinho do tempo. Quando a série tava para ser lançada em DVD, isso aconteceu em 2015, a Tsuburaya, que era produtora, liberou que o Astekaiser fosse usado no wrestling. Então eles deram a refinada na máscara, uma modernizada, e colocaram ele para lutar no dia 31 de dezembro de 2014, fazendo finalmente a sua estreia profissional. Não foi na New Japan? Mas, ironicamente, foi no evento Enoch e O Kaiser derrotou ninguém mais, ninguém menos do que o Bob Sap. Depois, já em fevereiro de 2015, ele viria a derrotar a quinta geração do Black Tiger num evento da IGF. E não, ele não topou com o Tiger Mask, não teve a vingança. Ah, você acabou com a minha carreira, você não fez aparecer e tal, não, não rolou. Infelizmente. A Estrela Asteca infelizmente não brilhou tão forte no mundo do wrestling profissional se você tá ouvindo isso aqui pelo Spotify você vai me encontrar no YouTube em youtube.com barra rádio de pilha driver já se você tiver me vendo pelo YouTube o link para o Spotify tá aqui na descrição certo é importante que independentemente da plataforma você me siga curta o conteúdo compartilhe com os amigos para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e possamos espalhar a arte do wrestling profissional por esse mundão, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!